0: San Marçlesiği ka geliyor. Fransa derbisinde, Fransa'da tarih yazmaya gidiyor. Grup bir katar Pireus okyaplıpte. Fransa derbisini San Marçlesiği kazanıyor. Euro Beni Zabala. 000, 8 San Derbissi, 1, Katar, 1, Club,
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Jour de Galop le talk quand ce lendemain de Qatar Prix du Jockey Club à Louise vraiment encore une journée magnifique on est on est gâté en ce moment on avait un champ de, de partant très fourni c'était une course qui semblait assez ouverte et on peut le dire qui a tenu euh, toutes ses promesses.
2: Oui bonjour à tous, donc en effet un jockey club avec 19 partants, donc euh, évidemment à Chantilly les numéros de corde ont quand même une place, il y a eu euh, peut-être quelques malheureux euh, dès le tirage au sein des places à la corde, mais euh, une très belle course, il y a eu quelques petits remous ici et là, cependant on a un très beau gagnant, Saint-Marc Basilica qui avait gagné la poule d'essai, qui donc réalise le doublé poule d'essai jockey club de 1100 mètres comme l'avait fait l'opé des Végas.
1: Alors, on va en parler en long, en large et en travers aujourd'hui, notamment avec notre invitée exceptionnelle aujourd'hui, Stéphanie Nigog. Bonjour Stéphanie.
3: Bonjour Mayol, bonjour à vous tous.
1: En direct de, de Deauville, et vous présentiez euh, hier dimanche vos premiers partants dans le prix du Jockey Club. Ça doit être une émotion euh, particulière, une pression particulière
3: Oui, effectivement, c'est euh, beaucoup de pression, beaucoup de travail et. Et beaucoup d'émotions, c'est vraiment quelque chose qu'on qu souhaite à tous les entraîneurs de vivre ces moments-là un jour dans leur carrière. C'est moi, j'ai été vraiment très privilégiée de, de déjà d'avoir deux partants, c'était c'était exceptionnel et surtout de, de finir troisième, c'était merveilleux.
1: Oui, troisième avec Millebosque, on va y revenir en détail. Nous avons également autour de la table Adeline Gombeau. Bonjour Adeline. Bonjour à tous. Et Adrien Cunias. Bonjour à tous. Bonjour Adrien.
0: On rentre
1: dans le vif du sujet tout de suite avec vous Stéphanie. Donc Millebosque a, a terminé troisième. Est-ce que... C'était quelque chose que vous attendiez Vous auriez signé pour la, pour la troisième place avant le coup ou vous aviez des ambitions encore plus, euh, encore plus relevées
3: euh, C'est compliqué pour moi de dire parce que voilà, je n'ai pas encore entraîné de, de crack ni gagné de groupe 1. Donc euh, évidemment, euh, c'est tout nouveau pour nous. Mais c'est un cheval que j'ai toujours, toujours euh, estimé, euh, qu'on a préservé, qu'on a amené euh, vraiment. Euh, au point pour cette course-là. Euh, je remercie Gérald Mossé aussi qui a fait du super travail avec lui sur ces deux précédentes courses parce que il a vraiment fait attention à lui sans, sans, sans lui faire de mal ou puiser dans ses réserves en vue justement de, de courir peut-être cette course-là. Et, et donc, euh, voilà, c'était... C'était un beau travail d'équipe. Oui. Stéphanie,
2: vous dites que c'est un cheval que vous avez toujours aimé, que vous avez beaucoup préservé. Mais j'ai envie de dire c'était quand même courageux de présenter ce cheval euh, dans une épreuve de ce niveau-là. Un cheval qui est encore très tendre. Peut-être que d'autres entraîneurs auraient même choisi des engagements plus faciles en, en début d'année pour lui. Et vous n'avez pas hésité. Enfin, le guiche, le jockey club. Donc, c'est quand même courageux enfin, et un peu euh, osé. Enfin, quand On dit souvent que les entraîneurs français prennent beaucoup de temps avec leurs chevaux. Vous, vous l'avez euh, envoyé au combat, ce cheval-là.
3: Oui, c'est sûr. Après, on l'aurait pas fait euh, si on ne le sentait pas capable. Euh, le cheval a, a beaucoup de qualité. Il va encore beaucoup progresser, je pense, euh, même physiquement. Euh, voilà. Et, et On ne l'aurait pas fait si euh, tout n'était pas parfait avant la course. Et je dois dire que c'est surtout son propriétaire qui a énormément poussé à le courir et il a fait raison.
4: Et Stéphanie, vous nous avez dit hier après la course que pour vous, ça serait un cheval encore plus intéressant à l'automne. Euh, comment imaginez-vous d'ailleurs son se
3: second semestre pardon. Eh ben, Tout ceci va se décider dans la semaine. On va en parler avec son entourage. Euh, là, le cheval ce matin, il est, il est parfait. Il a perdu 5 kg euh, de sa course d'hier. Il a tout mangé. Euh, il a bon oeil. Euh, donc, on verra euh, tranquillement dans la semaine euh, quel programme on va, lui, on va lui faire.
1: Et ça veut dire que vous ne faites pas complètement l'impasse sur la fin du printemps C'est un cheval qui pourrait courir un Grand Prix de Paris, par exemple
3: mmh, Je ne pense pas. Je pense qu'en plus, c'est un cheval qui va être beaucoup mieux dans les pistes plus souples. Euh, le prix du jockey club, c'est quand même une course. Donc, euh, comme, euh, comme Adeline l'a dit tout à l'heure, on a, on a osé euh, le courir là-dedans... Euh, en, euh, en ayant une préparation assez. Enfin, euh, pas, pas très conséquente, mais c'est quand même des courses, et je pense que là, il faut vraiment le respecter, lui donner du temps, et, et le revoir peut-être au mois d'août à Deauville, ou, ou en septembre à Longchamp.
1: D'accord. Ça serait des options ouais. type euh, Guillaume Dornano, type euh, des, des voilà. courses comme ça, Grand Prix de Deauville peut-être en fin de meeting ou...
3: et plutôt le prix Daphnis peut-être. Ah, Sûr, je suis pas sûre que pour l'instant, les 2004, euh, ça va pas être pour tout de suite. Euh, après, c'est voilà, c'est, comme hier. On s'était dit peut-être que la distance, euh, il va pas le faire. Mais comme c'est un bon cheval, je pense qu'il est vraiment. Euh, il il s'adapte. Et hier, il a montré. Il était bien détendu pendant le parcours. Euh, C'était parfait. Hein.
2: En parlant de distance, vous aviez un autre pensionnaire au départ, c'est Normandie Bridge, qui a mené dans son action à son rythme et qui a cédé pour finir. Donc, Est-ce que c'est un problème de distance
3: avec lui, selon vous, ou pas Non, je pense pas du tout. C'est un cheval, il, il est très dur à monter. Et en plus, avec sa grande action, il n'est pas à l'aise quand il est enveloppé. C'est un cheval, pour moi, qui a beaucoup de qualités, qui peut-être à deux ans... Dans le critérium euh, a peut-être pris un peu une course euh, une course dure et encore hier euh, van Gogh est juste devant nous donc euh, les lignes se répètent je pense que les dix premiers de, de, de du jockey club sont des bons chevaux il n'y a pas de doute enfin même tous les concurrents euh, on, on, on les reverra sûrement dans des, dans des belles courses mais euh, voilà la, la préparation de Normandie bah un peu le j'ebel euh, un peu dur, né au vent, 1400 euh, mètres sur une piste rapide. Ensuite, dans la poule, ça ne s'est pas très bien passé. Voilà, après, les ordres, ce n'était pas d'aller devant, mais on sait que c'est un cheval qu'il ne faut pas trop contrarier. Et quand on a un peloton fourni comme ça, euh, naturellement, le cheval, en fait, de lui-même, il se retrouve devant. Bon. Après, j'ai trouvé qu'il n'est pas allé trop vite. Il avait l'air assez détendu. Je pense que Gérald, sorti de Tournant, y a cru. Il cède les 200 derniers mètres, mais euh, Gérald fait attention à lui. Euh, sans lui donner une course dure, pour être 6-7, ça n'a aucun intérêt.
1: Oui, c'est vrai, on a l'impression qu'il pas, quand il était derrière les boîtes, il semblait très tendu. On s'est dit, s'il va devant, il risque de bourrer, de se couper la gorge. Mais ça n'a pas été le cas, en fait. Curieusement, il était non. beaucoup plus posé pendant la course que, que derrière les boîtes. Hein. Il s'est bien détendu en allant devant.
3: Oui, exactement. Bah, c'est un cheval qui est, qui est vraiment grand. Euh, qui fait presque 500 kg, alors qu'il paraît très léger. Euh, je pense qu'il va se remplir. C'est un châle qui a beaucoup, beaucoup grandi. Donc là, il faudrait qu'il s'épaississe un peu. Euh, lui, il va avoir un bon break tout l'été. On le verra, on le reverra en septembre.
1: Et avec un retour sur, euh, sur 1600 mètres ou, ou vous allez continuer euh,
3: autour bah, de 2000 on comment... Je pense que le break va lui faire du bien. Euh, il va même partir au champ pendant trois semaines, euh, s'aérer se, la tête, parce que physiquement, il est très bien. Mais là, là je pense qu'il est en train de saturer un petit peu. Euh, Peut-être revenir un peu sur la distance. En, après, en fait, c'est bizarre parce que c'est très compliqué avec lui. On a envie de revenir sur la distance pour qu'il y ait des courses un peu plus limpides et qu'il ne se retrouve pas forcément devant. Mais en même temps, il n'a pas une pointe pour accélérer sur 1600 mètres. C'est ça qui est compliqué. Et en plus de ça, je pense que c'est un cheval qui sera vraiment, vraiment mieux à l'automne dans les terrains assouplis parce qu'il ne baisse jamais de pied. Il, il, il, il, enfin, il, il va jusqu'au bout. Il a, envie de, il a envie de bien faire. Mais c'est sûr que sur, sur une, une piste rapide ou de bon terrain, il est un petit peu moins bien. Et encore, je trouve qu'il démérite pas. Hein.
1: Oui parce qu'on voit il y a une action quand même assez enroulante hein. c'est un, un cheval sans doute effectivement en piste euh, plus souple qui n'est pas gêné euh, par, euh, par l'assouplissement des pistes avec son type d'action euh,
3: Exactement ouais.
1: Assez généreuse euh, comme ça Alors il y avait aussi, bon, on a parlé de Milbos qui est de normandie Bridge, mais à nous il y a aussi un, un gagnant et un, un, un gagnant brillant Saint-Marc -Bas Basilica qui est Curieusement, est un FR, parce que son propriétaire était venu à la saillie de Siouni et, et, et son cheval a, a récupéré ce label. C'est un, peu un, entre guillemets, un petit peu un faux FR, mais enfin quand même par un étalon, un étalon français.
2: Oui, je pense un peu comme à Nicolas de Chambure qui a dit qu'on en faisait un peu beaucoup sur le label FR de Saint-Marc's Basilica. <rire> voilà, c'est euh...
1: pas, pas faux.
2: Voilà, c'est pas un pur produit FR, mais bon, oui, en effet, il a le label FR. Euh, un fils de Siony, donc Siony qui avait déjà gagné, euh, donné un gagnant de Jockey Club, c'était Sotsas, c'est le même croisement, croisement d'ailleurs, Siony euh, sur une fille Galileo. Oui, c'est sister.
1: Starlet euh... sister. De
2: et un, vraiment un poulain, euh, alors Stéphanie nous parlera peut-être avec son œil d'entraîneur, mais un poulain, il faut le voir, c'est un très beau poulain avec, bon, la belle tête des Sionis, un peu pur sang arabe, je trouve, hein, très expressive, mais un poulain qui a de, à la fois de la force, euh, de, mais qui n'est pas lourd, et surtout qui a l'air mentalement euh, assez incroyable, parce que c'est vrai que Oron, il dormait totalement, il a dormi tout le long, il a dormi pendant le parcours, ce qui fait que Yorit a pu faire euh, ce qu'il voulait avec, ce qui est un peu étonnant qu'un poulain aussi jeune, finalement et euh, il est peut-être venu même un peu trop tôt et euh, peut-être il aurait pu gagner de 5 s'il avait attendu encore un peu plus mais euh, le poulain a vraiment passé une, une belle accélération pour l'emporter euh, facilement donc euh, on va dire que les handicapeurs du Racing Post ne sont a priori pas trop séduits parce qu'ils ont donné 118 de rating euh, à Saint-Marc-Basilica contre 123 pour euh, le gagnant du Derby Debsom à Dayar qui était un poulain plutôt pour le Queen's Vase donc euh, les, la course des bébés Steyer à Royal Ascot moi, je ne suis pas trop d'accord. Je trouve qu'on a un très beau gagnant de jockey club et un gagnant d'herby Epsom, on ne sait pas trop ce que la ligne vaut. Mais j'étais plutôt très séduite par Saint-Marc Basilica.
1: Stéphanie, on suppose que dans vos jumelles, vous n'avez pas trop dû regarder Saint-Marc Basilica. Vous deviez être plutôt concentrée sur vos <rire> chevaux. Malgré tout, en voyant la course, qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce gagnant entraîné par Eden O'Brien
5: bah, Je
3: pense que c'est un, un super cheval, effectivement. En plus, Eden O'Brien a quand même dit en début d'année que... Son but, c'était de courir le jockey club avec ce cheval-là, donc euh, bravo à lui. C'est super travail. Et le cheval est, est bon, puisqu'en plus, il gagne sur toutes les distances. Euh, je ne sais pas s'il va être allongé, mais moi, j'ai l'impression qu'il est tellement facile euh, qu'il peut tout faire. Euh, voilà C'est un bon cheval. On était juste derrière lui. Euh, c est, c est...
1: On voilà. sent un peu de, un peu de frustration. <rire> ça, c'est le côté compétitrice là, qui reprend le
3: dessus. C'est clair que bah après, il a quand même déjà bien gagné la poule parce que moi, je vois encore la course. Je, mais je pense que Yorit n'a vraiment pas de, demandé 100% à son cheval. Il est, il est venu facile, il a gagné facile. Il a dû peut-être utiliser 80% de ses moyens ce jour-là. Enfin, je sais pas, mais euh, là, il, il, il gagne bien, hein, franchement. Euh... Mmh.
1: Adrian, non, Adrien vous êtes d'accord vous alors du côté de, de l'élevage qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Saint Sainte-Marc Basilica en dehors du fait que c'est un FR un poil euh, maquillé
5: bah, que les, les trois premiers sont issus des talents français ce qu'on n'avait pas vu depuis 71 et que les trois premiers sont issus de mer qui avaient beaucoup de vitesse, qui avaient montré de la qualité à deux ans et on voit que ça les empêche pas d'aller sur euh, 2100 mètres et je je pense que les, les juments qui ont montré de la qualité à 2 ans, surtout si elles sont black type à 2 ans, elles ont tendance à surperformer au Hara.
1: Alors pour ceux qui n'ont pas suivi euh, les épisodes précédents euh, parmi nos auditeurs, je rappelle que Adrien Cunias recommande d'acheter une mère ayant performé à 2 ans, si possible avec un black type, même un petit black type, ayant couru plusieurs fois, ayant gagné, et ça peut même vous donner un gagnant à 3 ans sur euh, n'importe quelle distance, peu importe, la précocité
5: n'est pas une tare, euh, Adrien non, je... Les, les, conse les conseillers sont pas les payeurs, je, je, les gens font ce qu'ils veulent. Je leur, je leur explique pas ce qu'il faut faire dans leur métier d'éleveur et tout ça. Mais par contre, je pense que le, le, le, les, les chevaux qui ont fait des valeurs à deux ans, euh, même si on veut produire des chevaux de trois ans, même des chevaux au niveau classique et tout, c'est une qualité vraiment importante. Et je veux dire, si Vuny c'était un cheval qui fait des grandes valeurs à deux ans et qui fait pas que des deux ans, on voit bien. Euh, le Havre, il avait montré de la qualité à deux ans aussi. Et le, le, la mère cabarette de Saint-Mars-Basilica, c'était une très bonne jument. Elle avait gagné groupe groupe 3, un bon groupe 3 à 2 ans, sans, sans confirmer à 3 ans. Toute la famille, c'est vraiment que des chevaux de vitesse. Euh, la, la, Kensea, la mère de Silly Wave, c'est une jument qui était black type à 2 ans, qui avait montré de la qualité, euh, comme un certain nombre de femelles de quin d'argent, qui d'ailleurs semblent être un père de mère intéressant. Et Midbosque euh, Mixed Intention, elle, est, elle avait vraiment de la vitesse. Elle, était, elle avait gagné une bonne course à 2 ans, et après elle a confirmé, mais elle avait... Elle avait vraiment du jus, quoi. Oui,
1: c'est exact. Euh, Stéphanie, vous qui avez euh, voyagé, qui avez notamment connu l'Australie, on se souvient que vous accompagniez américain dans la Melbourne Cup, euh, cette, justement cet intérêt d'exploiter de, les choix à deux ans, de les tester à deux ans, c'est quelque chose qui, qui vous semble important
3: euh, Ou oui, Pas plus un... que
1: ça. Non, je ne sais pas, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec Adrien. Hein,
3: je... <rire> non, alors moi, je... Regardez, bah, l'année dernière, j'avais même... pas beaucoup de deux ans. J'en avais qu'une, euh... je dirais en dessous de 15. On, avait... on a dû avoir 12-2 ans à l'entraînement. Euh, Normandie, Vrini et Emile Bosque, ce pas des deux ans, mais ils ont couru euh, oui. et gagné à ans. Euh, je pense que c'est important. Euh... Après, ah, c'est compliqué parce que vous avez aussi des, des, des, des bons chevaux. Regardez Reliable Mal et Ou Alain de Roy Dupré, c'est quand même un... un un grand entraîneur qui a prouvé qu'il pouvait gagner des classiques sans courir les chevaux à deux ans. Hein. Je, je, c je pense que c'est quand même du cas par cas. Ça. Les chevaux, euh, voilà. Là, cette année, on a plus de deux ans, mais j'ai l'impression que j'en ai un peu… Euh, enfin, des chevaux un peu moins précoces, mais parfois, il y en a qui se déclenchent… Euh, Milbosk et Vrini l'année dernière, au mois de juillet, vous ne dites pas, on va les courir cette année. Hein. Ils se sont déclenchés gentiment en septembre, mais ils ont débuté en octobre à Deauville. Oui. Les chevaux qui vous disent un peu, et puis après, on peut tous les courir, hein, mais le but, c'est quand même de les faire progresser et de les faire durer. Donc, euh, voilà, parfois, on peut confondre précocité et qualité, et ça, c'est le pire, parce que là, vous leur, faites, vous leur faites du mal, vous les courez sur les mauvaises distances. Et puis, résultat du truc, vous avez une carrière courte. Ce, ce, euh... Oui,
1: cela dit, puisque vous parliez d'Alain de, de Royer-Dupré, euh, on se souvient évidemment, personne n'a oublié que c'est lui qui entraînait Siouni, Adeline, et il l'avait couru euh, très tôt à deux ans parce que le cheval demandait à aller aux courses.
4: Oui, c'est ça, il avait débuté euh, tout début mai de ses de deux ans, donc c'est assez... Assez peu dans les habitudes d'Alain de Royer Dupré, mais il nous avait expliqué à l'époque euh, que voilà, enfin le cheval demandait à aller aux courses. Donc comme dit très bien Stéphanie, enfin c'est vraiment du cas par cas. Alors après, encore faut-il avoir, euh, euh, j'allais dire, le temps de faire du cas par cas. Et du coup, ça, ça m'intéresse de demander à Stéphanie justement son effectif, combien l'a, combien elle a de chevaux. Est-ce qu'elle estime qu'il y a une. Taille euh, limite d'effectifs euh, au-delà au duquel on ne peut plus faire justement de cas par cas. Enfin, est... Si vous pouvez bah. nous
3: expliquer ça. Alors justement, euh, Alain-Doué-Dupré, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que lui, il, enfin, moi quand j'y étais, il avait quand même l'écurie du prince Agacan plus son écurie privée et il faisait quand même du cas par cas. Je pense qu'en fait, Là, nous, on a 32-33 chevaux à l'entraînement. Euh, bon, évidemment, on fait du cas par cas, mais il faut le faire aussi. Encore, je reparle de l'équipe, mais il faut être bien entouré euh, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Oui, il y a, y a que... une question
4: d'organisation et de management, du coup, d'hommes et de femmes. Enfin, okay.
3: Voilà, tout est une question de, de management et, et d'avoir les bonnes personnes avec qui vous pouvez faire ça. C'est sûr que si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire du cas par cas. Même, euh, même avec 20 chevaux, je vous dire, c'est une qualité de, de, de l'équipe et des gens qui nous entourent.
1: Oui, évidemment. Aujourd'hui, vous avez combien de chevaux, l'entraînement, euh, Stéphanie
3: Là, j'en ai 32 actuellement.
1: 32, oui. Et de combien de deux ans, pardon ah, J'en ai beaucoup. beaucoup. Je pense que
3: là, j'en ai renvoyé quelques-uns au champ, mais... Euh, en tout, on a 20, 22 ans.
1: Ah oui, c'est quand même une proportion assez euh, intéressante.
3: C'est un peu risqué. Euh, moi, j'avais un peu peur de ça. Euh, enfin, c'est toujours super de rentrer des deux ans parce que c'est l'avenir. Mais pour l'écurie, le, pour le, c'est pas terrible parce que du coup, on a peu de partants. Là, en plus, euh, comme on fait on essaye de, de vraiment faire de la sélection et du coup on se retrouve avec euh, des, des bons trois ans mais on, on court les bonnes courses et du coup c'est vraiment pas évident de, de gagner donc euh, là vous voyez j'ai j'ai euh, j'ai pas beaucoup de partants les chevaux sont tous à l'arrivée mais peu de victoires après je pense que la deuxième partie de l'année sera un petit peu plus facile parce qu'on aura des deux ans qui vont courir et on a des on a des éléments de qualité dans dans l'effectif mais en fait, l'idéal, c'est un tiers, un tiers, un tiers, un tiers de deux ans, un tiers de trois ans et un, un tiers de plus vieux. Comme ça, on est vraiment euh, euh, compétitif. Mais là, pour, pour cette année, c'est ce euh, c'est pas évident à, à gérer.
1: Effectivement. Alors, un mot sur, sur votre parcours, puisque vous aviez deux partants cette année dans le Jockey Club, mais vous n'êtes installé euh, sous votre propre nom que depuis l'année dernière. Donc, c'est assez euh, remarquable cette précocité, entre guillemets, euh, dans votre installation. Euh, que, Quels ont été les, les maîtres qui, qui vous ont formé et les maîtres qui vous ont marqué on, on a dit déjà un mot de, de Alain de royer dupré ça a été un homme important euh, dans votre vie
3: Oui, <rire> un homme important dans ma vie, oui, euh, parce que euh, voilà, il, est, il a le souci du détail, euh, c'est un grand homme de cheval. et. Et j'ai vraiment beaucoup appris chez lui. Euh, en plus, euh, il m'a fait confiance pour, euh, pour aller à l'étranger. Donc, ça, ça donne vraiment des responsabilités. Et du coup, ben, on apprend beaucoup plus vite. Et c'est formidable que, que des personnes comme lui vous fassent confiance parce que c'est vraiment nous donner une chance, quoi.
1: Oui, et puis ça permet, le fait de voyager, ça permet aussi de rencontrer du, du, du monde, je pense euh, notamment aux propriétaires de, de Normandie Bridge, c'est aussi les voyages qui permettent de, de faire son propre carnet d'adresse quand on souhaite euh, s'installer.
3: Bah, c'est ça, j'ai vraiment rencontré Monsieur Ryan quand j'étais avec Américain euh, en Australie, et euh, pour tout vous dire, c'était mon premier propriétaire qui m'avait acheté deux chevaux euh, euh, sortant de à l'entraînement en Angleterre et de yearning, euh, donc voilà après il y avait les copropriétaires les, les Benford euh, qui étaient associés sur Américain. Euh, voilà on a commencé à, comme ça donc euh, c'était vraiment une expérience euh, inoubliable
1: Très bien alors on va terminer euh, par un petit tour de table pour euh, conclure cette séquence sur le Jockey Club euh, 2021, Adeline est-ce que le Jockey Club 2021 va rentrer dans votre Pontéon personnel et si oui, à quelle place Comment est-ce que vous le situez par rapport aux Alors, différents jockey-clubs la... Vous en avez vu quelques-uns, on ah, ouais. ne va pas vous faire un juge, on ne donne pas l'âge d'une femme, mais quand même, vous en avez vu quelques-uns. La
4: quelques question de but en blanc est un peu, peu compliquée. En plus, j'ai l'impression qu'on a toujours tendance à magnifier un peu le passé. Donc, euh, et justement, les premiers jockey-clubs qu'on qu qu a vus, bah, c'est marrant justement, Stéphanie parlait de celui de Riella Bolman. Euh, je me rappelle avoir été... Euh, euh, j'allais dire en poste à Saint-Cloud quand il avait débuté et de m'être dit voilà, est-ce que ce cheval-là peut courir un, un classique alors qu'il avait débuté donc euh, qu'à trois ans et voilà, et de le voir gagner ben, ça avait été, euh, ouais, un grand moment enfin, c'est très personnel parce que c'est peut-être pas le meilleur jockey club du, du siècle mais voilà, j'ai ce souvenir-là assez marquant
5: Adrien euh. c'est pas, pas facile mais je me dis que si sur 16-2000 il peut, il peut devenir un très grand cheval
1: D'accord, donc vous nous me mettriez quand même assez haut, Anne-Louise
2: Moi, je suis un bébé, hein, donc... Euh...
1: <rire> ne vous rajeunissez pas à peu de frais. Oui,
2: un vrai bébé. <rire> non, c'était une très belle édition. Après, euh, enfin, je me souviens d'Allemande qui, et pour, enfin, pour moi, ça a été une victoire assez euh, magnifique.
1: Très bien. Stéphanie, vous, vous avez envie de nous dire un mot sur ça saint marc Basilica, par rapport à d'autres gagnants que vous avez connus du derby français je vous prends de cours. Hein. Non, mais quand on le compare à des, je sais pas, à des de vegas à des, à des, à, des, à des Chamardal, à des Intello, à des Reliable Man à des, il y en a eu beaucoup des, des bons gagnants du, du Jockey Club. Est-ce que, est que Saint-Marc Basilica vous le mettriez dans les, dans les, bons gagnants du Jockey Club euh,
3: Je pense, ouais, je pense qu'il n'est qu pas à fond <rire> et qu'il va encore euh, montrer de belles choses. Après. Euh... Je rejoins Annie. Euh, je pense qu'Almanzor, c'était vraiment. Euh... Enfin, moi, je trouve que quand il a gagné, aussi quand il a gagné en Irlande, c'était assez impressionnant. Euh...
1: Oui, c'est vrai que c'était ouais. très impressionnant dans les Irish Champions sexe 2016, oui. avec un lot où il n'y avait que des gagnants de groupe 1 et où il est venu tout à l'extérieur, et... il est venu dominer le que... C'était superbe.
3: Les dix dernières années, pour moi, c'est la meilleure course que j'ai vue, c'était cette course-là.
1: Hmm effectivement elle nous a beaucoup marqué Stéphanie on va vous remercier beaucoup d'avoir bien voulu participer au Talk
3: merci à vous
1: merci et on vous souhaite une très bonne continuation on doute pas du fait qu'on sera amené à nouveau à venir vous voir après de belles
3: victoires c'est très gentil et j'espère en tout cas on est là pour ça
0: alors
1: ce week-end Anne-Louise n'était pas seulement magnifique par le programme proposé dimanche à Chantilly mais également évidemment par ce qui se passait du côté d'Epsom en Angleterre avec des Oaks et un derby traditionnellement disputé le premier week-end de juin on va d'abord parler des Oaks parce que là c'est sans doute la plus belle impression du week-end
2: oui, impression fantastique de snowfall. Euh, donc il faut savoir qu'à Epsom, ils ont eu un peu la même problématique que nous dans la semaine, du côté de la région parisienne du moins. C'est-à-dire beaucoup de pluie et des orages très importants. Donc euh, la piste d'Epsom, vendredi, était quand même assez assouplie. Et c'est très rare quand même, ça arrive de voir les chevaux finir le long du rail extérieur à Epsom, mais c'est quand même pas courant. Donc forcément, on va me dire que euh, le terrain lourd euh, allonge les distances à l'arrivée. Et en plus, comme la piste d'Epsom étant montée, ça amplifie souvent cette impression. C'est pour ça que le, derby, le gagnant du derby, souvent, euh, gagne de plusieurs longueurs. Mais de là à voir Snowfall avaler la montée comme elle l'a faite pour gagner de 16 longueurs, enfin, Frankie Dettori il avait la course gagnée à Tottenham Corner. C'était vraiment une, euh, quelque chose d'incroyable. Donc certainement, elle a l'aptitude la, la au poulain euh, souple, cette pouliche. Ce qui est un peu étrange pour une fille de Deep Impact. <rire>
1: L'aptitude au terrain souple, oui. Pas au poulain souple. Je... Au
2: terrain souple. Je... Ah non, j'ai dit poulain. Excusez-moi. Au terrain souple. Et, euh... et du coup, c'est une fille de Deep Impact. Donc, euh, c'est euh, un peu étonnant. Parce que normalement, ils ne mettent pas trop euh, un pied euh, non, dans ce type de terrain. Pas de poulain, bien sûr. Et donc, voilà, une impression euh, formidable. Donc, euh, je crois qu'elle n'est pas engagée dans l'arc. J'espère que... Euh... J'espère éventuellement qu'il pourrait la supplémenter parce qu'on sait qu'il voilà, y a une autre concurrente qu'on n'a toujours pas vue pour Aiden O'Brien, c'est Love, qui devrait courir à Royal à Ascot, mais elle, pour le coup, euh, il faut du, de la route. Donc, et le Qatar prix de la route triomphe, le terrain, c'est un peu la loterie euh, au premier week-end d'octobre. Ça peut être plutôt bon comme absolument défoncé, comme on a parfois eu ces, ces dernières années.
1: Oui, donc Snowfall très impressionnante et dans le derby, une surprise.
2: Dans le derby, oui, c'est euh, Adayar qui, qui a gagné pour Charlie Appleby et Godolphin. Donc, euh, c'est une belle histoire pour son jockey Adam Kirby qui devait monter à John Nipper, qui était euh, l'un des favoris du derby. Sauf que euh, Frankie Dettori, n'ayant pas de monte pour Coolmore, il a été appelé par l'entourage de John Nipper pour monter le poulain. Et le pauvre Adam Kirby s'est retrouvé euh, sans cheval. Donc après, bon, c'est la vie d'un jockey. Et euh, Charlie Appleby a donc fait appel euh, à Adam Kirby pour Adayar, C'est un poulain qu'il avait débourré en plus. Et le poulain a pas fait un mètre de plus à la corde et il a gagné très facilement. Je suis un peu perplexe, franchement, sur cette sur ce derby d'Epsom. Je sais pas ce que tout le monde en pense, mais c'est vrai qu'il y a un poulain qui à la base devait courir le Queen's Vase, enfin pour. Pour plutôt l'extérieur de 3 ans, Royal Ascot pour viser le Saint-Léger. Je ne sais pas si c'est très bon signe pour pour le futur, mais on verra. Euh, si, on,
1: si on voulait faire une petite blague, on pourrait dire que Godolphin a fait une cool mort. C'est-à-dire que c'était plutôt cool mort ces dernières années qu'il nous avait habitués à, à faire gagner un gros outsider alors que le favori mmh. maison était battu. C est, c est et est là, cette fois-ci, de... c'est Godolphin.
5: C'est avoir gagné dans la rigole. Hein. Oui,
1: et il est venu gagner en plus au ras. Alors vraiment, vraiment... Euh à la corde et on sait que dans cet endroit c'est assez dangereux, on, on s'y enlise, Adrien, avec ce profil particulier, cette piste ouais, penchée paquet, vers la corde. Il y a un
5: paquet de chevaux qui, qui ont fini dans le trou, quoi. Et, euh, ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a deux frankel sur le podium et... Enfin, c'est un cheval qui lui-même n'a jamais couru sur... Euh, plus, qui n'a jamais couru sur 2400 mètres, mais qui semble être vraiment une influence de tenue, même si comme tous les étalons, il y a eu des chevaux de vitesse aussi, mais il en a un paquet qui tiennent et c'est marrant de voir que... Pour l'instant, le meilleur fils de Galiléo, euh, il n'est pas à coup de mort, il, est... il a dû de monde. Quoi. Oui, puisque vous parlez
1: de Galiléo, il y a d'ailleurs une passation de témoins en ce moment entre, entre Frankel et, et Galiléo. Frankel a, a pris la tête avec euh, ses, cette victoire, ses places, etc. Et, et, et pour Galiléo, bon, c'est vrai qu'on comprend coup de mort, c'est un peu dommage pour eux. Ils en ont
5: produit beaucoup, beaucoup, beaucoup des fils de Galiléo et, et le meilleur leur a échappé. Quoi. Alors, bah, enfin, la passation de pouvoir, ça dépend sur quels critères et tout ça. Mais c'est une question... Une, une une période de, un laps de temps assez court là éventuellement mais il faut voir aussi la taille des générations euh, puis aussi les considérations commerciales parce que enfin c'est sur un ring c'était peut être plus facile de vendre un Frankel qu'un Galiléo, pour euh, plein de raisons donc il y a, Frankel a bénéficié d'un afflux de jument aussi parce que c'est un cheval extraordinaire mais c'est sûr que euh, c'est sûr que il, si même s'il produira jamais un cheval à à hauteur entre guillemets il a des stats euh, assez stratosphériques en nombre de gains de groupe en, en taux de black type tout ça enfin ce qui est il a beau avoir eu des bonnes juments, ce qui, ce qui fait c'est très fort. Par contre, un peu la surprise, c'est pas qu'il produise bien, c'est le fait que euh, qu'il produise, euh, enfin qu'il qu de la tenue comme ça, quoi. Il, toute la famille de Frankel, c'est c'est du speed. Lui-même, il n'en manquait pas. Enfin, c'est mais c'est intéressant, quoi. C'est peut-être là la preuve d'ailleurs que c'est c'est vraiment un bon étalon, quoi, capable
1: de de produire sur toutes les distances, alors que lui-même n'avait pas cette aptitude-là. Hein. On se souvient des, des réserves d'Henri Cécile, qui avait plusieurs fois été questionné sur le sujet et qui a jamais voulu prendre trop de risques
5: avec lui. Ouais, puis enfin il fait des, il fait des morceaux, des choix avec une, une action assez dévastatrice. Il fait des, fin, des... Ils, sont, ils sont impressionnants. Même si, enfin euh, euh, le... ouais, comme comme Anne louise je sais pas trop quoi penser de ce gagnant de, de Derby. Le seul truc marrant, c'est que je l'ai regardé à la télé anglaise et le Adam Kirby, il en revenait pas. Et la seule chose qu'il a dit quand il était encore à cheval, enfin je l'ai vu en direct, c'était, j'espère que ma mère est devant la télévision quoi. <rire> il se voyait tellement peu de chance qu'il avait dit à sa maman de, de ne pas regarder, vous pensez non, non, au contraire, mais fin, disons qu'il avait l'accent un peu cockney euh, du, du gars du peuple anglais et qui, qui était là, genre, euh, genre, il leur a dit au bout d'un moment, euh, « It's a derby, lad !» Les gars, vous vous rendez compte, j'ai quand même gagné le derby, fin, il était le premier, surprise, c'était assez sympa, assez, ouais. un bon moment.
1: Disons que c'est là un peu normal, parce que chez Godolphin, quand on porte la toque rouge, c'est pas forcément le signe que... Hein, que ça va clignoter à l'arrivée, euh, Anne-Louise.
2: Non, bah, le favori, c'était. Euh, un... Enfin, l'un des favoris, c'était euh, Hurricane Lane. Je pense que c'était Bolshoi-Ballet, en fait, qui était favori. Je ne sais plus précisément. Mais le favori de Godolphin, c'était euh, Hurricane Lane. Donc, un Frankel qui est troisième. À revoir.
1: Oui. Et quant à Bolshoi-Ballet, qui était le favori présenté par Eden O'Brien, lui, il a eu un parcours pas forcément évident. Il a fait de l'épaisseur et.
2: Ben c'est surtout le problème, c'est que le poulain s'est fait, enfin s'est fait mal, il est revenu avec une très mauvaise entaille à un postérieur, donc il s'est fait mal a priori en début de course et ça a dû quand même pas mal de gêner, donc faut faut le revoir. Après sur, enfin sur le papier, quand vous avez Bolshoi Ballet, vous dites pas que, enfin c'est pas un crack de Balidol a priori, donc. Donc voilà, les... il n'avait pas gagné de groupe 1, si je ne m'abuse. Euh, tandis qu'on voilà, on a Saint-Max Basilica qui a gagné le Diorst à deux ans, qui venait courir le jockey-club. On a un Van Gogh qui a gagné le enfin, qui a gagné à Saint-Cloud à deux ans, qui a courir le jockey-club. Il envoie Saint-Max Basilica en gagnant le pool d'essai dans le jockey-club, etc. Donc j'ai l'impression que vraiment, euh, cette année... Il y a eu, une, enfin, une même si Aidan O'Brien ne l'a pas reconnu en salle de, enfin vraiment reconnu en, en, lors de la conférence Zoom, quand on lui a posé la question, on a l'impression que vraiment cette année, ils avaient envie de gagner le Jockey Club, ce qui n'était pas forcément visible, selon nous, les années précédentes.
1: Mais si vous me permettez, je pense que Coolmore étant une fabrique d'étalons, il est logique de changer son fusil d'épaule. Les gagnants du derby d'Epsom ont plutôt été des déceptions au Hara ces dernières années, alors que les gagnants du derby français sur 2100 mètres ont beaucoup mieux réussi et sont beaucoup plus appréciés, notamment des éleveurs commerciaux. Donc, dans la pure logique coulmorienne, moi je ne serais pas du tout étonné qu'à partir de cette année et peut-être pour les années à venir, la priorité soit de gagner à Chantilly puisque c'est ce qui plaît le plus aux gens qui achètent des saillies ensuite à Coolmore.
2: Ah, Peut-être, mais c'est un signe des temps. Enfin, que Les choses évoluent, c'est ainsi. Mais bon, je pense que Federico Tesio se retournerait dans sa tombe si on a pensé quelque chose comme ça. Mmh,
5: oui, ah, mais vous vous rendez compte ah, que ah, le Jockey Club pourrait détrôner le Derby d'Epsom Ça le, serait dingue quand même. Après, je pense qu'il il y a deux choses. C'est que là, en fait, j'ai l'impression qu'on interprète mal la, la citation de Tesio. Ce que dit Tesio, c'est le derby, poteau d'Epsom, mais c'est plus pour dire euh, que c'est la piste et les performances qui font les chevaux, plutôt que les études ésotériques, euh, les, les oui, trucs que as à côté ouais. Et, et c'est ça, en fait. Et que pour, mais l'autre chose, moi, je, je sais que le, le Jockey Club est très critiqué, mais je pense qu'aujourd'hui, dans la structure de l'étalonnage en Europe telle qu'il est, il n'y a pas la place pour euh, plus d'un vrai grand classique sur 2400 mètres pour les mâles de 3 ans. Et je, je comprends les gens qui regrettent que le Jockey Club soit plus sur 2400 mètres, mais je, je préfère que le Jockey Club, le derby français, fasse, soit une proposition différente, pour des chevaux peut-être un peu différents, que de devenir comme le derby allemand ou le derby d'Irlande, malgré tout le respect que j'ai pour ces deux grandes nations épiques, mais qui sont des courses un peu, un peu, euh, voilà, un peu vraiment, un vrai ton en dessous. Et, et, euh, et on peut pas, vous pouvez pas rentrer, il n'y a pas la place pour euh, pour 5 gains de groupe 1 sur 2400 mètres à 3 ans au aura en Europe pour le plat. Il y a la place vraiment avec une chance, avec euh, avec, avec les conditions pour réussir au Hora pour un ou deux chevaux comme ça. Et les autres vont aller sur le, sur le marché de l'obstacle. Et, et la dernière chose, c'est que les gens capables... Avec les moyens financiers pour produire des poulains tenues à 3 ans, il y en a très peu. Et surtout en France. En France, je sais pas, il y aurait peut-être son Altesse Lagacan, l'élevage Vertemer et frères, mais très peu de gens ont, ont les moyens de produire ce genre de chevaux qui sont quand même... Les, les poulains tenues à 3 ans, un peu, je dirais, l'aristocratie des courses, etc. Ça, ça coûte très cher et, et, et, et c'est quand même pas pour tout le monde. quoi.
1: Oui, mais j'en reviens à la stratégie, encore une fois, de, de Coolmore et sans doute que que les maniers ils sont aussi pour quelque chose, peut-être dans les échanges qu'ils ont, et, et, et toute l'équipe la, toute la, toute hein, de, de, de David O'Loughlin à Paul Shannon, euh, en passant par, par Richard Henry, je pense qu'ils ne peuvent que constater que parmi les très bons étalons au hara en Europe ces dernières années, le doublé poule d'essai euh, jockey club fonctionne, euh, un, un jockey club sur 2100 mètres fonctionne, et que eux-mêmes sont quand même dans une pure logique commerciale leur but c'est de produire le cheval qui va entrer au Hara à un bon tarif et, et ils dans ces Voilà et dans ces conditions-là et oui et comme comme vous le dites euh, Adeline, ils ont rentré ils ont rentré ça même si saute ça ensuite à gagner sur 2400 mètres, mais bon. Donc ah,
5: mais, non, le, le, le truc c'est que c'est pas enfin y a une série d'éléments qui rentrent en compte et c'est pas même s'ils sont gagnés du club c'est pas toujours facile de les remplir quoi. Je veux dire c'est c'est pas parce que enfin oui, mais avec Sotsas, on est
1: encore dans un cas différent, parce que Sotsas, ensuite, il gagne 2400 mètres à 4 ans. Là, si on prend l'exemple de saint marc Basilica on va voir le choix stratégique que va faire Eden O'Brien. Je pense que c'est aussi, une... encore une fois, je me répète, mais je pense que chez Coolmore, il y a aussi une logique commerciale et elle est bien compréhensible. Là, il a montré qu'il était capable de gagner sur 2100. Un parcours à Almanzor peut-être avec un doublé de Champion Stakes, à Irish Champion Stakes, puis Champion Stakes, en restant sur les distances intermédiaires, je pense, serait sans doute profitable pour son CV des talons, gagnant de, gagnant de groupe 1 à 2 ans, euh, double gagnant de classique à 3 ans, et double gagnant des courses automnales en Irlande et en Angleterre. C'est le profil parfait pour entrer au Hara euh, chez, chez Mort. Je pense que ça peut, euh, voilà, ça peut justifier une entrée à, à 50 000 au Hara et avec un cheval qui aura une très belle jumenterie en étant en plus, rappelons-le, un fils de Siouni qui, qui a quand même des chances régulières de devenir un père de père dans le, dans le futur.
5: Oui, et, mais le, le, vraiment, ce qu'ils vont vraiment retenir dans son cas, c'est qu'il a aussi été un vrai bon de deux ans, et qu'il a montré, il y a du speed dans l'origine et tout ça, et ils sont assez intraitables. C'est ça aussi, C'est en fait, sur le seul titre du Jockey Club, où est-ce qu'il est -ce qu après, c'est pas... C'est moins, moins facile que ça à vendre des passes. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas... C'est pour parce... ça que je rappelais sa victoire ouais. dans les Dewhurst et également Mais dans la poule d'essai.
1: Qui peut être un peu comme les Guinées, considéré comme la dernière course de la de la saison de deux ans. En fait,
5: le problème, c'est que quand les gens condamnent les étalons qui ont gagné 2004 à trois ans, c'est que c'est en fait l'échantillon est trop petit pour dire que ces chevaux-là vont pas produire. C'est juste, euh, ils... mais avant que qu ils, les chevaux, on puisse dire ils produisent ou ils produisent pas, il faut déjà qu'on leur envoie des juments et qu'on ait réussi les convaincre, oh, les gens à les convaincre d'y aller, quoi. Et c'est ça le vrai problème, c'est d'arriver jusque euh, jusque euh, jusque cette étape-là, quoi. Et et et euh, et ça devient vraiment de de de plus en plus euh, dur, quoi. Hmm. dur pour ces chevaux là et dur aussi parce que le marché appelle de plus en plus de, de vitesse dans les opérations de reproduction et quand même exactement et après par contre le, le ce qu'on dit moins c'est qu'en fait dans les chevaux vite et précoces il y a aussi un taux d'échec énorme de ces étalons là c'est pas c'est pas une formule magique euh... mais là on parle pas des chevaux vite et précoces on passe on parle des distances intermédiaires mais, bien sûr, de mais si, 16 à 2500. si on prend l'autre bout du spectre ce que je veux dire dans les chevaux très vite et précoces il y a aussi des super réussites mais il y a aussi beaucoup beaucoup d'échecs et c'est toujours très instructif de reprendre les listes d'étalons qui sont entrés il y a 5 ans en rares et de faire les comptes qui est encore là quoi mm. il, y a, il y a pas de martingale quoi
1: effectivement anne -Louise. Tout cela, tous ces débats sur l'élevage, vous les voix. C'est ça. Oui, bon, mais vous aimez quand même le jockey club sur 2100 mètres ah Oui,
2: j'aime beaucoup. Ou vous le beaucoup.
1: préfériez, comme certaines personnes, sur 2004
2: J'étais pas né à l'époque de 2004.
1: Bravo, ça <rire> c'est bien joué, on botte en touche, comme ça on évite de prendre des risques. Je ne vais pas demander son avis à Adeline, parce qu'elle ne va pas vouloir non plus se faire trop d'ennemis autour de cette table. Moi, je pense que... C'est pas forcément un tabou de dire que la, la réforme du Jockey Club a été plutôt une bonne idée quand on en juge par la réussite des étalons qui, qui en sont issus.
5: Non, bah, après, il y a l'argument euh, des gens qui disent qu'ils voilà, ne gagnent, gagnent plus le Jockey Club à trois ans. Mais il euh, y a quand même des chevaux euh, qui ont bien couru dans, dans l'arc après avoir... Euh, pardon, qui ne gagnent plus l'arc à trois ans après avoir gagné le Jockey Club. Il y a quand même des chevaux issus de ce Jockey Club-là qui, qui, euh, qui gagnent bien, enfin euh, qui courent bien dans l'arc même sans le gagner. Ou pris, ils l'ont gagné à quatre ans ou plus tard. Et l'autre chose aussi, c'est que,
1: en même temps, l'arc c'est un handicap en fin d'année en terrain lourd, donc c'est pas forcément le l'idéal pour sélectionner les futurs reproducteurs.
2: Non mais l'arc est une très belle course, mais enfin c'est pas honteux de gagner des arrêts Champions Stakes ou de gagner des Champions Stakes. Enfin,
5: je suis tout à fait d'accord. Vous préférez
1: aller à un étalon qui a gagné l'arc ou un étalon qui a gagné les Champions Stakes, Adrien Les Champions
5: Stakes. Les
2: Stakes. Le problème, c'est que ça se court aussi dans la boue. En tout
5: cas, c'est ce que dit le marché. Ce que je veux dire, en fait, c'est que je vous expose l'argument des gens qui sont contre le club sur 2500 mètres et je peux le comprendre. Je peux comprendre que c'est important la tenue important d'avoir tenu à cet âge là mais, euh, mais euh, je trouve que c'est une position réaliste on va dire
2: aller au Japon
1: merci beaucoup Anne-Louise ça sera le mot de la fin on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Talk et en ce milieu de semaine pour un nouvel épisode de rendez-vous avec d'ici là faites très attention à vous portez-vous bien
0: yerini alıyor ve Fransa derbisi başlamak üzere. Fransa şantide. Grup 1 Katar Piridü. Jockey Club başladı sevgili severler. Fransa derbisinde ilk metreler içerisinde orta kulvardan 5 numaralı Eldrama ve ekürlerden 13 numaralı Smile Makers atak yapıyorlar. Şimdi koşunun son 2000 metre start yeri geçilirken orta kulvardan atak yapıyor 13 numaralı Smile Makers. Koşunun liderliğini alıyor. Hemen dışına 7 numaralı Royal World ve 16 numaralı Norman The Bridge ikilisi hamle yaptılar. Geldiler şimdi. Onların hemen yanlarında Baby rider. Bir boy gelirlerinde iç kulvarda şimdi 8 numaralı San Marks Basilica. Onun bir buçuk boy kadar gerisinde orta kulvarda Adamu. Hemen yanında 14 numaralı Knife Titan sırasıyla koşunun son 1600 metre start yeri. Şimdi geçilmek üzere. İç kulvardan gelen 16 numaralı Normandy Bridge koşunun liderliğini alıyor. 5 numaralı Eldrama, Mikel Barzalona ile ikinci sokuldu. Koşunun son 1400 metre start yerine doğru gidilirken Gerald Moss'la 16 numaralı Normandy Bridge kaçıyor. Fark 2 boy. 5 numaralı Eldrama. Mikel Barzalone ile onu kovalıyor. Onun hemen dışına geliyor. 9 numaralı Baby Rider Teo Başlo ile üçüncülükte. Bariyer dibinde 8 numaralı San Marques, Basilica, Ioris Balla ile dördüncülükte. Onun hemen yanında şimdi dış kurvarda atak yapıyor 14 numaralı Knife Titan, Stefan Baske ile. Aralarında 6 numaralı Mil var, Gregory Bönüay ve Fransa derbisinde. Grup 1 Katar, Piri de Jockei Son bin metre start yerine doğru gidiliyor. 16 altı numaralı Normandı Bridge, Gerald Bosla yine bir boy farkları idaliğini koruyor. Beş numaralı Eldrama ve dokuz numaralı Baby Rider ikilisinin önünde ve son düzlüğe çıkıldı artık Fransa derbisinde. Grup 1 Katar Piri de Jockey Club'de. Son 400 metreye doğru geliniyor. En dış kulvardan on üç numaralı Smile Makers'la atak yapıyor. Orta kulvardan dokuz numaralı Baby Rider iç kulvardan da sekiz numaralı San Beselik'e yol bulmaya çalışıyor. İç kulvardan Ormanlı Bridge Aspark'ları idealini koruyor. Orta kulvardan on iki numaralı de koptu geliyor. En dış kulvardan da iki numaralı Drap atak yapıyor. En iç kulvardan da sekiz numaralı San San Marques Besilica geliyor, San Marques Besilica geliyor, Fransa derbisinde, Fransa'da tarih yazmaya gidiyor, Grup bir Katar Piridü Jockey Club'de, Fransa derbisini San Marques Besilica kazanıyor, Euro ismenli 31 lik dereceyle, 8 numaranın San Marques Besilica, Euro Fransa derbisi, Grup bir Katar Piridü Jockey Club'u kazanıyor.